чем причина несчастья человека? Почему проблема счастья стояла так остро всю жизнь писателя? Это то, что бывает с другими. Лев Николаевич Толстой это придумал в конце 19 века. Представьте себе бота. Он будет вам говорить заученные, затверженные фразы. Доброе утро, добрый день, вас приветствует. Ну вот все в таком духе. И вот себе представьте теперь, что человек перед смертью почувствовал себя именно такой программой. И, возможно, отталкивая смерти, не признавая ее. Кто знает, мы, наверное, не признаем и смысл жизни. Главный вопрос, который решал Лев Николаевич Толстой всю свою жизнь, это был вопрос о человеческом счастье. Когда ему было 18 лет, он написал в дневнике «Цель жизни человека – есть всевозможное способствование всевозможному развитию всего существующего. Теперь жизнь моя будет вся стремлением деятельным и постоянным к одной цели. Или вот другая запись в дневнике времени службы на Кавказе. В последний раз я говорю себе, ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя. Вероятно, участие в боевых действиях ему не представлялось чем-то значительным и достойным. Но в чем причина несчастья человека? Почему проблема счастья стояла так остро всю жизнь писателя? Лев Николаевич Толстой родился в древней аристократической семье. Его отец был знаком с Грибоедовым и служил с ним в одном полку в 1812 году. Что это значит? А это значит, что дети Толстых воспитывались в определенной культурной традиции. Эта культурная традиция относится к традиции эпохи просвещения. Родители Толстого, его прадеды читали французских просветителей. Французские просветители – это Руссо или Вольтер. И Руссо учил, что все люди от природы рождаются счастливыми и свободными. «Люди от природы прекрасны и гармоничны», – писал Руссо в своих трактатах. Но цивилизация делает людей несчастными, извращает их естественную природу. Цивилизация порабощает людей, и таким образом люди теряют и свободу, и смысл жизни, и счастье. Вот именно в этой традиции вырастает Лев Николаевич Толстой, и именно в этой традиции он и мыслит – человек несчастен, потому что он получает неправильное воспитание. Именно с этим связаны вопросы педагогики у Льва Николаевича Толстого и разумно задаться вопросом – а при чем здесь смерть? Хорошо, счастье и воспитание бесспорно связаны друг с другом. Но при чем здесь конец? Дело в том, что в творчестве Толстого смерть – это та самая вершина, та самая точка, которая придает законченность и целостность жизни. 
Смерть – это не только конец и завершение жизни у Толстого. Смерть – это ответ на вопрос, а в чем была ценность и смысл жизни. Человек не может быть счастливым, если при смерти он понимает, что жизнь была бесцельна, что жизнь была напрасна. Вот что нам здесь еще важно понимать. Лев Николаевич Толстой – великий русский писатель, но он не единственный в своем мнении. Он продолжает ту традицию русской литературы, которая восходит к эпохе просвещения. Я начну с Фанвизина. Мы все знаем Фанвизина по комедии «Недросль». Однако он хорош не только этой комедией, он хорош не только своей смелой полемикой с Екатериной II. Фанвизин написал двух- или трехстраничное произведение, которое называется «Наставление дяди племяннику» в 1788 году. А главный герой этого произведения, соответственно, дядя, рассказывает племяннику историю своей жизни. Дескать, вот отец учил его добродетелем. В юности он пытался следовать этим наставлениям отца и все потерял, потому что был слишком чистым. Ему не понравилось такое положение дел, и он решил исправиться. Ну, исправиться в каком смысле? Начал жить так, как жили вокруг него, недостойные, нарушая все добродетели. И вот однажды Герою пришлось, довелось поприсутствовать на смерти своего приятеля с характерным именем Воров. И вот что он об этом рассказывает. «Приятель мой Воров, умирая, призвал меня к себе. Тут узнал я справедливость их слов. Смерть грешников люта. Он в постели своей терзался душевно гораздо сильнее, нежели иной вор страждет на площади. По исходе души его на всех лицах видно было удовольствие, смешанное с презрением к покойнику. И дядя переменил свой образ жизни снова, потому что, чувствуя, что и мне умирать будет должно так же мучительно, Переменил я опять свою систему, и, слушая глаза совести сколько можно, удовлетворяю тех, кое от меня терпели. Таким образом, именно страх мучительной смерти заставил героя пересмотреть свою жизнь. Но мучительной в каком смысле? Посмотрите, смерть у Фанфизина становится той точкой, с которой герой смотрит, взирает на свою жизнь. И фактически он себе говорит, а с чем я буду умирать? Почему его приятель Воров умирал так мучительно? Потому что он осознал на пороге великого ничто или великого неизвестного, что жизнь несопоставима с этим концом. И Владимир Федорович Адольский пишет рассказ «Бригадир» в 1833 году. Он начинается с того, что рассказчик участвует на похоронах бригадира. Бригадир, к слову, это очень высокопоставленный человек в той России. Совсем не то, что в наше время. И вот он участвует на этих похоронах. Покойник ни у кого не вызывает уважения. Он вызывает брезгливость, он вызывает презрение. И когда уже все кончилось, и рассказчик уходит, ночью к нему является тот самый бригадир, умерший. И бригадир к нему является обиженный. 
Он говорит, ну да, конечно, когда умирает гений, все оплакивают гения, а вот когда умирает такой человек, как я, все вроде как даже вздыхают с облегчением, и никто по мне не плачет, и никто не оплакивает мою смерть, и я как будто бы никому не нужен. И потом бригадир говорит, ну как же так? Ведь таких людей, как я, большинство, и мы гораздо больше нуждаемся в сострадании, чем умерший гений. Почему? И бригадир рассказывает историю своей жизни, которая в равной мере трагична и бессмысленна. Он в своей жизни никогда и ничего не делал своим умом. Ну, я делал так, как делали до меня, как меня учили, но сам я ни о чем не думал, и сам я ничего не чувствовал. Знаете, если провести современные параллели, я бы это сравнила вот с чем. Представьте себе бота. Это программа копия. В боте нет ничего оригинального. Он вас не поразит каким-то чудом мысли или чудом чувства. Он будет вам говорить заученные, затверженные фразы. Доброе утро, добрый день, вас приветствует. Ну вот все в таком духе. И вот себе представьте теперь, что человек перед смертью почувствовал себя именно такой программой. У него как будто бы не было собственной жизни. И вот о чем он сожалеет перед лицом смерти. Именно в этой традиции и вырастает Лев Николаевич Толстой. Владимир, Владимирович Набоков в своей книге «Лекции по русской литературе» про Толстого написал так. В сущности, Толстого мыслителя всегда занимали лишь две темы – жизнь и смерть. Алексей Максимович Горький в своих заметках о Толстом написал в частности вот как. «Да, он велик. Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит с величайшим напряжением всех сил духа своего» одиноко всматривается в самое главное – в смерть. Всю жизнь он боялся и ненавидел ее. Ему ли, Толстому, умирать? Почему бы природе не сделать исключение из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие? Почему? И, обосновывая эту мысль, Горький вспоминал такую реплику Толстого. Если человек научился думать, про что бы он ни думал, он всегда думает о своей смерти. И Лев Николаевич Толстой в раннем творчестве начинает с рассказа с характерным названием «Три смерти». А один из самых последних его рассказов, который он пишет 4 года с 1882 года по 1886 год, называется «Смерть Ивана Ильича», герой, от имени которого начинается рассказ, не хочет думать о смерти. Это то, что бывает с другими. Это мы придумали в 20 веке, но Лев Николаевич Толстой это придумал в конце 19 века. А далее 12 глав рассказывается о том, что такого случилось в жизни Ивана Ильича, что в первой главе его хоронят. А случилось в его жизни вот что. Он был мальчиком из хорошей семьи, он всегда жил то, что называется 
Комильфо. Иван Ильич в итоге делает юридическую карьеру, он становится судьей. Обратите внимание, да, Толстой все-таки юристом здесь проходится, и это не случайно, потому что в конце жизни он будет судить сам себя. И Толстой дает характеристику всем сферам его жизни. Например, на службе. В правоведении он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь. Человеком способным, весело добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом. Долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысшим поставленными людьми. Не по своему разуму опять живет, да, обратите внимание. Про женитьбу. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядом на жизнь, было бы также несправедливо, как сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. И он требовал от семейной жизни только тех удобств, домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное того, приличие внешних форм, которые определялись общественным мнением. Правда, жена через некоторое время начала себя вести вовсе не так, как ему было легко и приятно. Она, знаете ли, стала беременной женщиной, характер у нее испортился, и ему это совсем не нравилось, и начались семейные проблемы. Да и по службе не всегда все было гладко. Ну, в общем, Иван Ильич столкнулся в жизни с обыкновенными житейскими проблемами, которые преодолевал вестом и всякими беззаботными развлечениями. Наконец, всеми правдами и неправдами ему удалось приобрести новый дом, это была большая радость для него, и он начал его обставлять. И в это время он один раз неудачно упал, и у него начались боли. Сначала этим болям никто не придал серьезного значения, но через некоторое время стало понятно, что болезнь-то смертельная. Сильно ли мы отличаемся от Ивана Ильича, если подумать? Смертельный диагноз поставил перед ним очень важные вопросы. Потому что одно дело знать, что ты умрешь когда-нибудь, а другое дело, когда врачи тебе говорят не когда-нибудь, а очень даже скоро. Итак, он начал тяжело болеть. Он себя чувствует ужасно, он себя чувствует чудовищно. А люди живут так вокруг него, как будто бы все хорошо. И вот его мысли. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют, им все равно. А они также умрут, дурачье. Мне раньше, а им после, им тоже будет. А они радуются, скоты. Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтобы все всегда были обречены на этот ужасный страх. Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, что он не только привык к этому, что он не понимал и не мог понять этого. Тот пример силлогизма, которому он учился по логике Кизельветтера, Кай человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему всю его жизнь 
правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай, человек вообще, человек, и это было совершенно справедливо. А он всегда был совсем особенный от всех других, от всех других существ. Он был Ваня с мама, с папа, с Митей, Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Кай точно смертен, и ему правильно умирать. Но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, мне это другое. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Так чувствовалось ему. Но Иван Ильич оказался обречен не только на ужас смерти. К этому добавилась ложь окружающих и боль, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться. И тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучила то, что не хотели признавать в том, что все знали, и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения, и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь это, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, должествующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гордин, наситрины к обеду была ужасно, мучительно для Ивана Ильича. Ивана Ильича оскорбляет, что то великое событие, которое случится с ним совсем скоро, окружающие не сводят до гордин и осетрины. Но если переложить это на нашу жизнь, не на какого-то Ивана Ильича нам неизвестного. Факт своей кончины не, не сводим ли мы до уровня осетрин и вечных гонок в Инстаграме или в Фейсбуке? Если сопоставить мучение Ивана Ильича с нашим грядущим, потому что оно ничем не отличается от того, что ждет толстовского героя. Вот ведь какие вопросы на самом деле задает Толстой. Ведь эти мысли Ивана Ильича, они рано или поздно посещают каждого человека. Умирание Ивана Ильича не просто неизбежно, оно еще и мучительно. Он страдает не только духовно, но и физически. У него рак. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня? Он и не ждал ответа, и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Ну за что? Что я сделал тебе? И вот он беседует со своим неведомым собеседником и начинает подводить итоги своей жизни. Чего тебе нужно? Было первое ясное, могущее быть выражено словами понятия, которое он услышал. «Что тебе нужно? Что тебе нужно?» – повторил он себе. «Чего? Не страдать? Жить?» – ответил он. И опять он весь предался вниманию такому напряженному, что даже боль не развлекала его. «Жить? Как жить?» – спросил голос души. «Да, жить, как я жил прежде. Хорошо, приятно». «Как ты жил прежде? Хорошо и приятно?» – спросил голос. И он стал перебирать воображение лучшие минуты своей приятной жизни. 
Но странное дело, все эти лучшие минуты приятной жизни казались совсем не тем, чем казались тогда. Все, кроме первых воспоминаний детства. Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь в глазах его таяли, превращались во что-то ничтожное и гадкое. И оставшиеся недели и дни жизни превращаются у Ивана Ильича в поиск смысла жизни, смысла смерти и смысла страданий. Итак, где он находит по-настоящему приятные минуты? Он их находит в детстве. Толстой верен традиции эпохи просвещения, по которой человек с детства совершенен, счастлив и прекрасен. Если мы сопоставим жизнь Ивана Ильича с этой традицией, то мы увидим, к чему ведет Лев Николаевич Толстой. Он ведет к тому, что в детстве Иван Ильич, когда еще не был Иваном Ильичем, он был тогда еще лишь Ваней, с папаха, с мама. Так вот, когда он был Ваней, он был по-настоящему счастлив. А потом он начал оглядываться на мнение уважаемых, высокопоставленных людей. Жизнь, конечно, была приятной, но при воспоминании почему-то воспринималась как дрянь и как гадость. И далее, друзья, герой пытается найти теперь смысл, если не в жизни, то хотя бы в страданиях. Зачем это все нужно? Ну хоть бы понять, зачем это, и того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо, но этого-то уже невозможно признать, говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. Что же то, и затих прислушиваясь. И тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза, взглянул на сына, ему стало жалко его. Жена подошла к нему, он взглянул на нее, она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке с отчаянным выражением смотрела на него. Ему стало жалко ее. И вот описание самого момента смерти. И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было, избавить их и самому избавиться от этих страданий. Как хорошо и как просто, подумал он. А боль, спросил он себя, ее куда? Ну-ка, где ты будь? Он стал прислушиваться. Да вот она. Ну что ж, пускай боль, а смерть где она? Он искал своего прежнего, привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что смерти не было. Место смерти был свет. В финале Иван Ильич умирает уже без имени, без фамилии, без отчества. С того момента, как он прорвался, когда он увидел свет, он перестал быть Иваном Ильичом Головиным. И его будут называть, Толстой будет его называть, преимущественно с помощью местоимения в третьем лице, в разных падежах. Он просто стал человеком, все человеком, умершим, как будто бы за всех остальных людей. И вот по Толстому это и есть путь человека к Богу с рождения и до смерти. И состоит он из четырех этапов. Сначала детство, период интуитивного познания истины. 
Потом второй этап – жизнь как все. Это очень длительный период, когда человек научается лжи и живет по чуждым для себя нормам. И в таких случаях он попадает в катастрофу, как случается с Иваном Ильичем. Потому что проживает свою жизнь в ситуации эгоизма, в тьме, незнании истины, в лицемерии. Но всегда наступает момент, когда человек понимает, что это суета, и она не может быть его естественным состоянием. Третий этап – это ощущение приближения смерти. Он связан с животным страхом перед смертью. Она видится человеку как темное расширяющееся пятно. И в этот момент Толстой прессует смерть как публичное зрелище, физиологически ужасно неприятное. Но зато последний этап, предсмертный, это мгновение сознательного понимания смысла жизни, когда человек через боль и страдания вновь обретает истину. У Толстого было представление об идеальной смерти. Это была смерть Христа, по мнению писателя. В 1907 году он обратился к молодежному кружку со статьей «Любите друг друга». Там он написал, «Любящий человек и один среди нелюбящих не погибает. А если и погибает среди людей, как Христос погиб на кресте, то и смерть его и радостная для него, значительная для других, а не отчаянная и ничтожная, каковы бывают смерти, мирских людей. Итак, с одной стороны, смерть – это возможность подвести итоги. Есть и идеальная смерть – это смерть Христа. Но давайте вспомним, была ли она конечной. Как бы критически не относился Толстой к идее о том, что Христос – Сын Божий, но архетип-то знакомый нам всем – Христос умер ради того, чтобы воскреснуть. Где она, какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. Или еще одна смерть. Смерть Андрея Балконского. Накануне, перед смертью, князь, смертельно раненый, увидел сон. И вот как звучит рассказ про сон Андрея Балконского. Оно вошло, и оно есть смерть, и князь Андрей умер. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилия, проснулся. Да, это была смерть, я умер, я проснулся. Да, смерть, пробуждение, вдруг просветлело его душе. То есть у Толстого смерть и рождение – это теснейшим образом связанные вещи. И оценивая ценность жизни, он оценивает ее и в том числе с точки зрения как бы нового рождения. И здесь очень показателен рассказ «Три смерти». Формально там есть три эпизода, которые очень мало связаны друг с другом. Все начинается с того, что умирающая, раньше красивая, а теперь очень больная барыня в дороге. Она очень хочет доехать, если не до Италии, то хотя бы до Москвы. Врач говорит, что это невозможно. Муж пытается ее отговорить, но она настаивает на своем. Она одержима жаждой жизни. Она не хочет умирать, она боится смерти и не хочет признавать своего недуга. С другой стороны, 
кареты управляет ямщик, и во время остановки ямщик заходит на станцию, и там он видит другого умирающего ямщика. И говорит, Хвёдор, Хвёдор, тебе же сапоги не нужны, отдай мне сапоги. И Хвёдор, так его называют, передает ему эти самые сапоги, потому что ну, он-то умирает, ему все равно не надо. Потом умирает барыня. И для родных самое трудное уговорить ее, чтобы она согласилась на духовника, потому что она не хочет признавать свою смерть. Насколько Хвёдор спокойно принимает факт, что он неизлечимо болен и дни его сочтены, настолько же барыня сопротивляется этой мысли. Ну, конечно, там часовня, могила у барыня, а так как Федор был издалека и близких родных у него не было, его похоронили на новом кладбище и даже надгробие никто не ставил. И вот Сереги напомнили, ему говорят, ну, Серег, ну ты ж новые сапоги взял у Федора? Взял. Ну так отблагодари хоть как-то. Ну, Серега говорит, ну да, надо. А что я могу сделать? Пошел в лес и срубил он дерево. И так входит третья смерть. Смерть дерева. И дерево спокойно принимает эту смерть для того, чтобы стать крестом для могилы Федора. Барыня сопротивляется до последнего. Федор принимает смиренно, как неизбежность, и отдает свои сапоги. А дерево просто умирает для того, чтобы стать крестом. Такие три разные смерти, над смыслом которых можно задумываться бесконечно. Но важно ведь еще и вот что. Смысл смерти, смысл жизни полностью совпадают и, возможно, отталкивая смерть и не признавая ее. Кто знает, мы, наверное, не признаем и смысл жизни. Вот такие вопросы задает Толстой в течение всего своего творчества. Подписывайтесь на канал Лектория Достоевский, ставьте лайки, и я обещаю, что вас ждут новые захватывающие лекции по литературе. В школе такой литературы нет.